0: Zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę. Odcinek 14. Golden Man. Streszczenie odcinka. W pierwszych latach XXI wieku około miliona mężczyzn i kobiet w Danii posiadało profil na jednym z wielu dostępnych tam portali randkowych. Większość z nich wykorzystywała internet jako środek do szybkiego i łatwego nawiązywania kontaktów. Ale wśród nich... Mogły też być nieprzyjemne typki, oszuści o kryminalnej przeszłości, skrywający się za budzącym zaufanie profilem. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hilander. Portal randkowy Hot People DK był bardzo popularny w latach 2002-2005. Nie wyróżniał się wówczas szczególnie na tle innych stron internetowych służących nawiązywaniu znajomości. Jak dziesiątki innych portali randkowych, także Hot People DK miał ułatwiać użytkownikom nawiązywanie kontaktów w sieci. Użytkownicy mogli korzystać z tej strony na trzy różne sposoby. Goście nie posiadający zarejestrowanego profilu poza reklamą z opisem usług dostępnych dla płatnych użytkowników nie mogli liczyć na szczególnie bogatą ofertę. Możliwość bezpłatnego surfowania otrzymywali zarejestrowani użytkownicy, którzy założyli profil i podali na nim obowiązkowe informacje. Jednak nie były one widoczne dla pozostałych użytkowników. Zarejestrowani mieli dostęp do różnych funkcjonalności strony. Mogli na przykład wysyłać wiadomości do innych zarejestrowanych użytkowników. Mogli też dodawać zdjęcia profilowe i przeglądać zdjęcia profilowe innych użytkowników. Była również kategoria członków VIP, którzy w zamian za miesięczną opłatę otrzymywali dostęp do wszystkich funkcjonalności strony. Taki abonament umożliwiał wysyłanie i odbieranie wiadomości, przeglądanie galerii zdjęć innych użytkowników i czytanie wpisów w ich księgach gości, z reguły życzeń rodzinowych i podobnych treści. Członkowie VIP mogli również rozpoczynać rozmowy i dyskusje albo w nich uczestniczyć. Otrzymywali informacje o użytkownikach, którzy odwiedzili ich profil, a przy pomocy funkcji czatu mogli komunikować się z pozostałymi osobami na portalu w czasie rzeczywistym. Takie czaty odbywały się zwykle pomiędzy dwoma osobami albo w specjalnych chat w których mogło spotykać się wirtualnie i pisać do siebie jednocześnie nawet ośmioro użytkowników. Rozkład płci użytkowników jest nieco zachwiany, ponieważ na większości profili randkowych dominują mężczyźni. Jeśli zaś chodzi o strukturę wiekową, ta jest stosunkowo zrównoważona. Są to osoby w wieku od 18 do 80 roku życia. Zdecydowaną większość stanowią jednak młodzi ludzie w wieku od 20 do 40 lat. Aby móc się zarejestrować, trzeba mieć zresztą ukończone 18 lat. Trudno jednak ustalić, ilu tak naprawdę jest zarejestrowanych użytkowników. Niektórzy są bowiem nadwyraz aktywni i posiadają więcej niż jeden profil na tym samym portalu. Powszechną praktyką wśród tych bardziej aktywnych użytkowników jest również jednoczesne zakładanie profili na innych portalach randkowych. Właściciele takich stron z reguły podają do publicznej wiadomości tylko liczbę zarejestrowanych profili, która rzecz jasna znacznie przewyższa liczbę członków opłacających abonament. Portal randkowy Hot People DK we wspomnianym okresie miał ponad 300 tysięcy użytkowników pochodzących z całej Danii, a tylko niecałe 20% spośród nich – opłacał abonament. W czerwcu 2004 roku na policję w Lyngby, niedaleko Kopenhagi, zgłosiła się 17-letnia dziewczyna o imieniu Bente. Została tam odesłana bezpośrednio z Centrum Pomocy Ofiarom Gwałtów w Kopenhadze i wyznała funkcjonariuszom, że w zeszłym tygodniu została zgwałcona. Napastnik nie był przypadkową osobą. Dziewczyna znała jego imię i nazwisko, ponieważ poznała go właśnie na portalu hotpeople.dk, do gwałtu nie doszło też wynajmniej późnym wieczorem w jakiejś ciemnej uliczce, lecz pewnego zwyczajnego wieczoru w mieszkaniu mężczyzny w Wirum, niedaleko Lingby. Mężczyzna miał na imię Peder, opowiadała dalej młoda kobieta. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami w Lingby Bente była zawstydzona i dręczyło ją poczucie winy. Zgodziła się pójść na policję, ponieważ od pracowników Centrum Pomocy w Kopenhadze dowiedziała się, że dopiero co inna dziewczyna z Lingby wyznała im, że została w podobny sposób zgwałcona przez mężczyznę, który też miał na imię Peder. Będę przyniosła ze sobą na postrunek w Lingby wyniki badań, które w Centrum Pomocy są wykonywane za zgodą ofiary. Dziewczyna, która dzień wcześniej oskarżyła Pedera o gwałt, miała na imię Tina. Tina ma 19 lat i pochodzi z Kopenhagi. Ona również poznała Pedera na portalu randkowym Hot People DK. Do obydwu gwałtów doszło w odstępie zaledwie dwóch dni. Podobny czas upłynął pomiędzy wizytami obu dziewczyn w ośrodku dla ofiar. Gdyby pracownicy ośrodka nie opowiedzieli Bente o wizycie Tiny zaledwie kilka dni wcześniej, dziewczyna raczej nie zebrałaby się na odwagę, by złożyć doniesienie. Niewiele brakowało, a Tina również nie poszłaby ani na policję, ani do ośrodka, ponieważ podobnie jak Bente wstydziła się, że została zgwałcona. Obie młode kobiety czuły się niezręcznie z powodu swojego naiwnego zachowania i nie mogły znieść myśli, co powiedzieliby ich przyjaciele i rodzina, gdyby dowiedzieli się, co je spotkało. A przede wszystkim, jak do tego doszło. Tina wyznała funkcjonariuszom, że profil na Hot DK założyła przede wszystkim z ciekawości. Któregoś dnia otrzymała za pośrednictwem portalu wiadomość od użytkownika ukrywającego się za profilem Golden Man. Cześć. Miałabyś ochotę spędzić ze mną jeden dzień? Zapłaciłbym ci 10 tysięcy koron. W przeliczeniu około 15 tysięcy siedemset złotych. Tina zainteresowała tajemnicza oferta. Odpisała więc, że dużo zależy od wyglądu pytającego. Golden Man zaproponował, że prześle jej swoje zdjęcie. Tina podała mu swój adres mailowy, żeby mógł od razu załączyć więcej fotografii. Niedługo później odebrała wiadomość z czterema albo pięcioma zdjęciami, Dobrze wyglądającego i wysportowanego młodego mężczyzny w wieku około 25 lat. Pierwszą myślą Tiny było to, że tak przystojny mężczyzna na pewno nie musi przecież płacić za spotkanie z dziewczyną. Podzieliła się tą refleksją z Golden Manem, który odpowiedział, że jego praca nie pozwala mu na nawiązanie poważnej relacji. Wiele razy w miesiącu podróżuje bowiem pomiędzy Kopenhagą a Londynem. Tina uznała to wyjaśnienie za wiarygodne i postanowiła dać mu swój numer telefonu. Zadzwonił bardzo szybko. W ciągu dnia rozmawiali kilkakrotnie, a Tina doszła do wniosku, że mężczyzna po drugiej stronie słuchawki ma miły głos budzący zaufanie. Wieczorem zadzwonił jeszcze raz i zaproponował spotkanie. Był nawet gotów zobaczyć się z nią od razu. Zaprosił ją do siebie do domu. Tina Miała już wprawdzie inne plany na wieczór, kiedy jednak Goldman podniósł stawkę z 10 tysięcy do 25 tysięcy koron, około 40 tysięcy złotych, a chwilę później podczas rozmowy zaproponował niewiarygodną sumę 50 tysięcy koron, czyli około 80 tysięcy złotych. Ostatecznie się zgodziła. Poprosiła go jednak, żeby po nią przyjechał. Golden Man z przykrością musiał odmówić, akurat pożyczył samochód bratu. Ostatecznie umówili się, że zamiast tego spotkają się następnego dnia. Wieczorem Tina nie mogła zasnąć. Nie mogła wprost uwierzyć, że zgodziła się na spotkanie z Golden Manem, nawet jeśli miała dostać za to 10 tysięcy koron albo nawet więcej. Taka kwota mogła oznaczać tylko jedno, że będzie chciał uprawiać z nią seks. Ona zaś nie chciała iść do łóżka z obcym mężczyzną za pieniądze. To byłaby przecież prostytucja. Tina zdołała zasnąć dopiero, kiedy postanowiła na zajutrz zadzwonić do mężczyzny i odwołać spotkanie. Oczywiście Golden Man był rozczarowany, że ostatecznie zdecydowała się odrzucić jego ofertę. Namawiał ją coraz usilniej, zapewniając jednocześnie, że będzie mogła wyjść w każdej chwili, gdyby jednak zaczęła żałować tego spotkania. Tina w dalszym ciągu nie chciała odwiedzać mężczyzną u niego w domu. Może jednak mogliby spotkać się w hotelu, ale Golden Man nie chciał na to przystać. Skoro miał zapłacić 10 tysięcy koron za spotkanie, to chciał, żeby odbyło się ono w jego własnym domu albo wcale. Ostatecznie umówili się po południu przy stacji kolejki w Wirum. nie wydawało się, że to dobry kompromis. Kiedy była już w pociągu do Wirum, Golden Man przysłał jej SMS-a. Pisał, że prawdopodobnie nieco przytył od momentu, w którym zostały zrobione zdjęcia, które jej wysłał. Nie dało się temu zaprzeczyć, bo kiedy Tina wysiadła na stacji w Wirum, na powitanie objął ją mężczyzna z wyraźną nadwagą, którego później opisała funkcjonariuszom jako wręcz brzydkiego i nieatrakcyjnego. Mimo to Peder, jak się przedstawił, okazał się sympatycznym mężczyzną i dobrze im się rozmawiało. I nie zrobiło się nawet trochę przykro, kiedy opowiadał jej o swojej kontuzji, której nabawił się grając w piłkę ręczną. Przez to musiał zrezygnować z treningów i nie mógł dbać o formę. Dlatego w końcu dała się zaprosić do niego na kawę. Kiedy weszli do mieszkania, Zauważyła, że Peder zamknął drzwi od wewnątrz i poczuła się nieco niepewnie. Przeprosił ją, że nie może od razu przelać umówionej kwoty na jej konto. Ona zaś odpowiedziała, że nie zależy jej ani na jego pieniądzach, ani na intymnych stosunkach z nim. Wtedy Peder wpadł we wściekłość. Chwycił ją tak, że straciła równowagę i upadła na podłogę. Podniósł ją więc i zaniósł do sypialni. Pokój był brudny i odpychający. Rzucił ją na leżący na podłodze materac i usiadł na niej okrakiem. Zdjął z niej spodnie i bieliznę, jednocześnie mocno trzymając ją za włosy. Tina próbowała się bronić. Im bardziej jednak się opierała, tym bardziej agresywny on się stawał. Wściekłym głosem kazał jej leżeć spokojnie, bo w przeciwnym razie może przytrafić jej się coś złego. Sam stosunek był krótki, a Peder cały czas trzymał Tinę za włosy i ramiona. Po krótkiej przerwie, podczas której groźnym głosem kazał jej leżeć na miejscu, całość powtórzyła się od początku. Potem Peder opadł wyczerpany na materac i zostawił ją w spokoju. Tina poczuła, że się uspokoił. Szybko złapała swoje rzeczy i uciekła z mieszkania. W pociągu powrotnym do domu wciąż była w szoku. Czuła się wstrząśnięta i wystraszona. Dopiero po rozmowie z przyjacielem, który zaproponował, że zaprowadzi ją do Centrum Pomocy Ofiarom Gwałtów, powoli zaczęła się uspokajać. Postanowiła nikomu nie mówić nic o pieniądzach, które zaoferował jej Peder, bo nie chciała być uważana za prostytutkę, mimo że przecież ostatecznie żadnych pieniędzy nie dostała. Jeszcze tego samego wieczora około północy dostała SMS-a od Bedera. Prosił ją o numer konta, bo chciał przelać jej umówione dziesięć tysięcy koron. Początkowo odmówiła. Kiedy jednak nie przestawał zarzucać jej kolejnymi wiadomościami, podała mu wreszcie dane swojego konta. Obiecanych pieniędzy nigdy jednak nie dostała. W miarę upływu czasu stopniowo zaczynała ogarniać ją wściekłość, do tego stopnia, że dziewczyna w końcu sama skontaktowała się z Pederem i zagroziła, że naśle na niego zbirów. Wiedziała przecież, gdzie mieszkał. Zdecydowała się też pojechać razem z przyjacielem do Kopenhagi i pozwoliła przebadać się w tamtejszym Centrum Pomocy dla Ofiar Gwałtów. Podczas badania na jej ciele stwierdzono obecność śladów, które, zdaniem lekarzy, były wynikiem gwałtu. Nie znaleziono jednak śladów spermy ani innego materiału genetycznego. Po licznych rozmowach z pracownikami ośrodka Tina zdecydowała się zgłosić gwałt na policję. Nadal jednak było jej ogromnie wstyd z powodu tego, co się stało. Stopniowo jednak uczucie wstydu zamieniło się w złość. Przede wszystkim dlatego, że Golden Man pewnie myślał sobie, że może robić, co tylko chce. Historia siedemnastoletniej Bente jest bardzo podobna do opowieści Tiny. Ona także założyła niezobowiązujący profil na Hot DK, żeby poznać nowych ludzi, jak powiedziała później policji. Bente również otrzymała wiadomość od mężczyzny o pseudonimie Golden Man, który zaoferował jej 10 tysięcy koron w zamian za seks. Chętnie razem z przyjaciółką, tą, której Bente dawała buziaka na swoim zdjęciu profilowym. Dokładnie tak samo jak w przypadku Tiny, wkrótce potem Golden Man wysłał Bente wiadomość mailową ze zdjęciami przystojnego młodzieńca. Zadzwonił też do niej i przedstawił się jako prezes jednej z kopenhaskich agencji reklamowych – Zaproponował, że zapłaci Benty jej przyjaciółce po 10 tysięcy koron, jeśli zgodzą się na seks w trójkącie. Przyjaciółka miała chłopaka. Bentę była więc przekonana, że nie będzie chciała o tym słyszeć. Jej samej zaś przydałoby się te 10 tysięcy koron. Tak jak myślała, przyjaciółka nie chciała mieć z tą sprawą nic wspólnego, nawet gdy Golden Man podwyższył ofertę. Najpierw do 25 tysięcy, a potem do 80 tysięcy koron. Około 125 tysięcy złotych dla każdej z kobiet. Ostatecznie Bente przyjęła ofertę Golden Mena w wysokości 10 tysięcy koron i 18 czerwca udała się do Wirum. Mężczyzna, który otworzył jej drzwi mieszkania, z pewnością nie był tym, który widniał na przesłanych jej zdjęciach. Pomimo tego Bente weszła za Pederem do środka. Usiedli na kanapie i przez chwilę oglądali telewizję. Wreszcie Peder zaproponował, żeby poszli do łóżka. Powiedział też, że umówione 10 tysięcy przeleje jej na konto następnego dnia. Dodatkowo obiecał podarować jej zegarek Gucci, który jej pokazał. Będę pozwoliła Pederowi dotykać się na sofie przez jakiś kwadrans. Potem jednak od nieprzyjemnego zapachu jego ciała zrobiło jej się niedobrze. Ale kiedy chciała wstać, mężczyzna złapał ją mocno za ramiona i zaciągnął do obrzydliwej sypialni z materacem na podłodze. Zdarł z niej ubranie i chwycił ją jedną ręką za włosy. Potem przygniótł do materaca całym ciężarem swojego ciała i zgwałcił. Kiedy w pewnym momencie puścił jej włosy, dziewczyna spróbowała wymknąć się z sypialni. On jednak siłą zaciągnął ją z powrotem na materac i gwałcił przez kolejne dziesięć minut. Kiedy wreszcie skończył, wypuścił ją z uścisku i obrócił się na plecy. Bente pospieszyła do toalety, gdzie pobieżnie się obmyła. Gdy była gotowa i chciała już opuścić mieszkanie, Poczuła niespodziewane objęcie pedera, które wzbudziło w niej obrzydzenie. Powiedział, że przeleje jej pięć tysięcy koron, jeśli będzie trzymać buzię na kłódkę i nikomu nie powie, co zaszło. Będąc już w bezpiecznej odległości od mieszkania gwałciciela, będę zadzwoniła do koleżanek. Dziewczęta pojechały z nią na ostry dyżur do szpitala w Holbeck, skąd zorganizowano jej transport do Centrum Pomocy Ofiarom Gwałtów w Kopenhadze. Pracownicy centrum znaleźli na jej ciele ślady przemocy fizycznej. Zlecili również analizę genetyczną zabezpieczonych śladów spermy. Lekarze radzili Bentę jak najszybciej złożyć doniesienie na policji. Bente była jednak zła i zawstydzona i wcale nie chciała iść na policję. Dopiero dowiedziawszy się o Tinie, którą niedawno przebadano w tym samym ośrodku z powodu podobnego ataku, Bente zebrała się na odwagę, by złożyć doniesienie w sprawie gwałtu. 24 czerwca 2004 roku, Peter Goldenman, został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Poinformowano go, że policja otrzymała dwa doniesienia w sprawie gwałtu. Mężczyzna wszystkiemu zaprzeczył, twierdząc, że dziewczęta wcale się nie broniły, nie można więc powiedzieć, by uprawiał z nimi seks wbrew ich woli. Oskarżenia wobec mężczyzny były wystarczająco mocne, żeby funkcjonariusze wydziału kryminalnego uzyskali nakaz przeszukania jego mieszkania. Było to mieszkanie w starym budownictwie składające się z dwóch pokoi służących jako salon i sypialnia. Była tam też niewielka kuchnia, i łazienka z toaletą. Na pierwszy rzut oka pomieszczenia sprawiały co najmniej nieapetyczne wrażenie. Mieszkanie było zaniedbane i pilnie potrzebowało remontu. Najwidoczniej też dawno nikt w nim porządnie nie sprzątał. W salonie wszędzie walały się puste puszki po napojach, pudełka po pizzy. Kuchnia zdążyła całkiem zarosnąć brudem. Łazienka? Lepiej nie mówić. Zgodnie z zeznaniami obu kobiet na podłodze w sypialni znajdował się poplamiony materac. Policyjni technicy kryminalistyki zabrali ze sobą komputer Pedera i różne inne przedmioty, by dokładniej przebadać je w laboratorium. Wśród nich były między innymi znalezione pod stolikiem czarne figi damskie. Przy pomocy Pedera policja zajęła się analizą zawartości jego komputera. Na każdym komputerze znajduje się folder, w którym przechowywane są informacje o wszystkich wykonywanych na nim operacjach. Ten folder można usunąć, jeśli ktoś się na tym zna. Nie jest to jednak takie proste. Folder na komputerze Pedera był nietknięty. Policyjni eksperci do spraw IT sporządzili m.in. listę portali randkowych, z których Peder korzystał w ostatnich latach. Przy pomocy administratorów dwóch najczęściej odwiedzanych przez niego portali, Hot DK oraz dating DK, funkcjonariusze przygotowali zaś kolejną listę zawierającą nazwy profili utworzonych i wykorzystywanych w ostatnich latach przez Pedera na tym komputerze. Były wśród nich profile o następujących nikach. Golden Man, P.T. Boy, CEO, Młody CEO, Handball Guy, P.T., P.T. Denny i Merlinio. Technicy zebrali ponadto w jednym miejscu całą korespondencję prowadzoną przez Pedera na portalach randkowych. Przeszukano jego konta e-mail i skontaktowano się z operatorem jego telefonu, by uzyskać informacje o połączeniach wychodzących i przychodzących oraz wiadomościach tekstowych z ostatnich dwóch lat. Inaczej mówiąc, Śledczym udało się zgromadzić aż nadto materiałów do analizy. Policja w Lingby przypuszcza, że Peder może być nałogowym przestępcą. Większość przestępców nie wykazuje się szczególną pomysłowością w kwestii tak zwanego modus operandi. Jeśli raz im się uda, za każdym kolejnym razem postępują dokładnie w taki sam sposób. Pojęcie modus operandi zostało zaczerpnięte z łaciny i można przetłumaczyć je jako sposób postępowania albo sposób działania. Stosuje się je do opisania nawyków danej osoby, w szczególności właśnie w kontekście śledztwa w sprawach karnych. A w tym przypadku trzeba powiedzieć, że Peder, kontaktując się najpierw z Tiną, a potem z Bente, który ostatecznie zgwałcił, zdecydował się na identyczny sposób postępowania. Można więc założyć, że te dwa przestępstwa seksualne popełnione w czerwcu nie są bynajmniej jedynymi, jakie Peder ma na sumieniu. Policja wie jednak również, że nie każdy gwałt i nie każda próba gwałtu są zgłaszane. Najczęściej ofiary są tak zawstydzone, że w żadnym wypadku nie chcą iść na policję. Ofiary gwałtów często nie wiedzą też, czy mogły coś zrobić albo może czegoś nie robić, żeby zapobiec przestępstwu. A sama myśl o policyjnym przesłuchaniu i konieczności poddania się nieprzyjemnym badaniom w wielu ofiarach budzi lęk. Kobiety często nie mają odwagi zwierzyć się nawet przyjaciołom czy rodzinie, ponieważ boją się, że ich najbliżsi będą je oceniać. W duńskiej bulwarówce BT... Ukazał się artykuł w tej sprawie, wzywający inne potencjalne ofiary Golden Mana do zgłoszenia się na policję. W takich przypadkach gazety publikują portret pamięciowy sprawcy sporządzony w tym celu przez policję. W pierwszym tygodniu po zatrzymaniu Pedera policja otrzymała 34 zgłoszenia od kobiet z całego kraju. W części przypadków postępowanie można było od razu zawiesić. Zgłoszenia pochodziły bowiem od kobiet, które wprawdzie miały kontakt z Pederem przez internet, jednak złe przeczucia nakazały im wycofać się, zanim doszło do spotkania. Część zgłoszeń dotyczyła roku 2002. Do pierwszych przestępstw doszło w Arhaus, gdzie Peder mieszkał kilka lat wcześniej. Składane przez kobiety doniesienia przyjmowały w większości centra pomocy ofiarom gwałtów w Arhus, Alborg, Odense oraz w Kopenhadze. Policjanci z tych miast przesłuchali wszystkie 34 kobiety i przekazali raporty z przesłuchań do Lingby. W Lingby natomiast podjęto próbę podziału licznych zgłoszeń na kategorie. Wszystkie zgłoszenia dotyczyły tego samego sprawcy – Pedera. Policja jednak szybko ustaliła, że nie wszystkie zgłoszenia stanowią wystarczającą podstawę do wniesienia aktu oskarżenia. Języczkiem uwagi był moment pomiędzy dokonaniem gwałtu a sposobnością, kiedy ofiara mogła powiedzieć nie – Cała trudność polegała na dokładnym określeniu tego momentu. Dodatkowym utrudnieniem był zaś fakt, że w każdym ze zgłoszonych przypadków strony umówiły się na przekazanie pieniędzy w zamian za spotkanie. Policjanci starali się więc we współpracy z prokuraturą, która ostatecznie miała wytoczyć sprawę przed sądem, podzielić czyny na podgrupy. W jednych okolicznościach przestępstwa ofiary czuły się wprawdzie źle potraktowane przez Pedera, jednak nie powiedziały mu wystarczająco jasno i wyraźnie, że ma je zostawić w spokoju. Do tej grupy zaliczało się również kilka kobiet, które podczas przesłuchania wyznały, że nie zdecydowały się na opuszczenie mieszkania Pedera przy pierwszej nadarzającej się okazji. Były jednak i takie przypadki, w których ofiara później odwiedziła Pedera ponownie, albo też przypadek kobiety, która zgodziła się na seks w trójkącie z Pederem i jeszcze jedną dziewczyną. Niektóre z kobiet podczas przesłuchania przyznały, że prawdopodobnie wzięłyby pieniądze i nie składałyby doniesienia, gdyby Peder po prostu przelał uzgodnioną kwotę na ich konto – czego zresztą nie zrobił w żadnym ze zgłoszonych przypadków. Wreszcie były też sytuacje, które należało zaklasyfikować jako dokonane gwałty. Spośród 34 zgłoszeń stopniowo odrzucono 27. Albo z powodu wspomnianych powyżej dość niepewnych okoliczności popełnienia przestępstwa, albo ponieważ kobiety uważały, że po prostu nie są w stanie uczestniczyć w długotrwałym i publicznym procesie. Ostatecznie policja wszczęła dochodzenie tylko w siedmiu sprawach, w tym również w sprawach Tiny, oraz będę. Policyjne przesłuchania Pedera opierały się na fakcie, że wszystkie kobiety zostały przez niego zmuszone do odbycia stosunku albo poprzez przemoc fizyczną, albo połączenie gruźb, przemocy i szantażu finansowego. Peder przyznał się do współżycia ze wszystkimi kobietami. Twierdził jednak, że stosunki odbywały się za zgodą obu stron i nie może być mowy o gwałtach. Obiecywał wprawdzie kobietom duże sumy pieniędzy w zamian za spotkanie z nim, zarówno na piśmie, jak i w rozmowach. Nigdy jednak nie miał zamiaru zapłacić żadnej z nich. Peder przyznał więc pośrednio, że celowo wprowadził je w błąd, dla jego własnej oceny wyłącznie w kwestii finansowej. Z przesłuchania ofiar i oskarżonego wynika, że począwszy od 2002 roku w sposobie postępowania Pedera dawało się zaobserwować wyraźny system – Zawsze najpierw nawiązywał kontakt z ofiarą za pośrednictwem jednego z portali randkowych, gdzie oferował duże sumy pieniędzy w zamian za spędzenie z nim wieczoru. Po nawiązaniu kontaktu wysyłał kobietom zdjęcia młodego, wysportowanego mężczyzny. Były to po prostu przypadkowe zdjęcia znalezione w internecie. Kontaktował się ze swoimi ofiarami mailowo i przedstawiał jako zamożny biznesmen z Kopenhagi, który szuka partnerki na weekendowy związek. Czasami podawał się też za odnoszącego sukcesy trenera piłki ręcznej. Jeśli któraś z kobiet mu odpisała, proponował jej spotkanie. Zwykle wybierał jakieś miejsce publiczne kawiarnie, dworzec i tym podobne. Chciał w ten sposób sprawić, żeby kobiety czuły się bezpiecznie przed spotkaniem z obcym mężczyzną. Jednak na krótko przed umówioną godziną spotkania dzwonił do ofiary i, udając zdyszanego, przepraszał, że jednak nie da rady dotrzeć na umówione miejsce, bo zatrzymały go sprawy biznesowe albo inny ważny powód. Zamiast tego proponował spotkanie od razu u niego w mieszkaniu. Część z jego prób podbojów spalała w tym momencie na panewce, bo niektóre kobiety nabierały uzasadnionych podejrzeń. Często jednak udawało mu się zwabić ofiarę do swojego mieszkania. Kiedy kobieta zjawiała się pod umówionym adresem w Wirum albo w Archus, zawsze zastawała uchylone drzwi do mieszkania. Peder zaś wołał z łazienki, żeby weszła i poczekała chwilę, bo właśnie bierze prysznic. W ten sposób zwabiał je do środka. Gdyby powitał je w drzwiach osobiście, większość kobiet nie zechciałaby nawet przekroczyć progu mieszkania. Nawet sam Peder dowiedział, Kiedy wreszcie wychodził z łazienki z głową owiniętą ręcznikiem, czekająca na niego kobieta przeżywała ogromne zaskoczenie, bo nie był nawet podobny do mężczyzny, którego widziała na zdjęciach. Wyjaśniał wtedy, że od dłuższego czasu zmaga się ze skutkami kontuzji, której nabawił się podczas gry w piłkę ręczną, dlatego nie może już trenować. Część kobiet wyznawała podczas przesłuchania, że w tym momencie mężczyzna wzbudzał w nich współczucie. Nakłaniał następnie kobietę do pozostania, zapewniając, że uzgodniona kwota, zwykle 10 tysięcy koron albo więcej, została już przelana na jej konto. Peder pilnował najczęściej, żeby spotkania odbywały się w piątek albo w weekend. Dzięki temu miał pewność, że ofiara nie będzie mogła sprawdzić, czy pieniądze rzeczywiście wpłynęły na jej konto. Jak wiemy, w rzeczywistości nigdy nie doszło do przelewu. Podczas przesłuchania Pedera funkcjonariusze domyślali się już, dlaczego oskarżony wzbudzał zaufanie kobiet. Potrafił się elegancko wypowiadać, zachowywał się spokojnie, nigdy nie działał pod wpływem impulsu ani nie wpadał we wściekłość. Wszystkie kobiety zgodziły się z policją, że Peder potrafił też doskonale słuchać. Ale tylko przez chwilę, bo kiedy tylko gość zaczynał zbierać się do wyjścia, co z reguły miało miejsce niedługo po przybyciu, następowała całkowita przemiana. Peder nagle stawał się brutalny i agresywny. Kilka kobiet opowiedziało, jak na ich oczach jego spojrzenie nagle zrobiło się mętne, a on sam całkowicie się odmienił. Groźbami użycia przemocy w kilku przypadkach faktycznie jej użył, Peder zmuszał ofiarę do odbycia z nim stosunku na materacu w sypialni. Po dokonaniu gwałtu osobowość Pedera ulegała kolejnej zmianie. Brutalność ulatniała się, ustępując miejsca werbalnemu poniżaniu i obrzydliwym słowom. Nierzadko zdarzało się, że kiedy wyczerpany opadał na materac w sypialni, Kazał swojej ofierze po prostu sobie pójść. Idź się umyć, albo mogłabyś się trochę pospieszyć, muszę zaraz wyjść. To tylko kilka spośród wypowiedzi rzuconych z irytacją w stronę dopiero co zgwałconej i oszukanej kobiety. Wszystkie te fakty, z wyjątkiem agresywnego zachowania przed i podczas popełniania czynu, zostały przez Pedera potwierdzone. W dalszym ciągu jednak uparcie twierdził, że spotkanie z każdą z kobiet odbyło się na zasadzie dobrowolności. Badanie psychiatryczne 27-latka nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Nie stwierdzono też oznak uzależnienia od narkotyków czy alkoholu. Mężczyzna przyznał jednak, że jest uzależniony od hazardu i ma z tego powodu długi. Wydawał pieniądze w kasynach internetowych, na portalach zakładów konnych oraz na innych stronach hazardowych. Po tym jak w młodości doznał kontuzji podczas gry w piłkę ręczną, przez ostatnie 10 lat życia większość czasu spędzał przed komputerem. Podczas każdego przesłuchania Pedera na jaw wychodziły wciąż nowe szczegóły. Dlatego często wzywano na postrunek kobiety, które nie wycofały zgłoszenia, aby podczas kolejnego przesłuchania mogły odnieść się do nowych informacji. Dla tych kobiet, które wytrwały w sprawie, ciągłe szczegółowe wracanie do konsekwencji ich własnej nieostrożności bynajmniej nie było przyjemne. Policjanci musieli jednak upewnić się, że informacje ofiar i sprawcy się zgadzają. Zaczęto od najdrobniejszych szczegółów nawiązania kontaktu po raz pierwszy. Im bardziej jednak relacje zbliżały się do właściwego aktu seksualnego, tym bardziej zaczynały też od siebie odbiegać. Tak liczne przesłuchania były bardzo czasochłonne. Policja w Lingby wielokrotnie musiała wnioskować o przedłużenie aresztu dla Pedera. Należało zakładać, że obrońca Pedera oceniał sytuację swojego klienta jako złą, bo zgadzał się na tak zwane dobrowolne wydłużenie terminu. Dzięki takiemu pozwoleniu policjanci nie musieli, jak nakazywały przepisy ustawowe, co cztery tygodnie doprowadzać oskarżonego przed sędziego decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, żeby przedłużyć areszt na czas przesłuchania. Spośród 34 przypadków, o których policja została zawiadomiona, tylko 7 spraw trafiło ostatecznie przed sąd. Oprócz opisanych już sytuacji, do których doszło w 2004 roku w Wirum, były jeszcze kolejne przestępstwa popełnione w okresie od lipca 2002 do lutego 2003 roku w Aarhus. Każda z ofiar niedawno skończyła 20 lat. Pomiędzy wszystkimi sprawami było też zaskakująco dużo podobieństw. Siódmy i ostatni przypadek był nieco inny, ponieważ ofiarą była zaledwie 15 latka. Do tego dochodzi fakt, że ta bardzo młoda dziewczyna została dwukrotnie zgwałcona w mieszkaniu mężczyzny w Wirum w odstępie trzech dni. Do obu gwałtów doszło na początku czerwca 2004 roku, mniej więcej dwa tygodnie przed tym, jak na policję zgłosiły się Tina i Bente. Piętnastolatka została zwabiona do Wirum, a następnie zgwałcona zgodnie ze znanym już policji schematem. Uciekając z mieszkania, dziewczyna postanowiła absolutnie nikomu nie mówić, co ją spotkało. Jednak w kolejnych dniach Peder terroryzował ją, wysyłając kolejne wiadomości SMS i prosząc o jeszcze jedno spotkanie. Kiedy nie chciała się zgodzić, zaczął jej grozić. Napisał, że coś złego spotka ją i jej młodszą siostrę. Dziewczyna była przestraszona. Bała się ponadto, że wtedy jej rodzina na pewno dowiedziałaby się o gwałcie. Wreszcie postanowiła ponownie pojechać do wirum. Jej druga wizyta u Pedera była podobna do pierwszej i zakończyła się ponownym gwałtem. Był już bardzo późny wieczór i jej ostatni pociąg do domu dawno już odjechał. Dziewczyna opuściła więc mieszkanie Pedera dopiero o ósmej rano. Dopiero kiedy pod koniec czerwca prasa napisała o doniesieniach złożonych przez Tinę i Bentę, piętnastolatka zaczęła się zastanawiać, czy ona również nie powinna zgłosić się na policję. Wciąż jednak bardzo bała się, co pomyśleliby o niej przyjaciele i znajomi. Zdecydowała się wysłać wiadomość e-mail do bulwarówki Extra Bladet. To właśnie ta gazeta w jednym z artykułów wezwała czytelników do zgłaszania wszelkich informacji w tej sprawie. Redakcja Extra Bladet namówiła dziewczynę, by ta zgodziła się na wykonanie anonimowego i zamazanego zdjęcia do gazety. Pomimo zanonimizowanego zdjęcia rozpoznał ją jeden z przyjaciół rodziny. Teraz musiała już powiedzieć prawdę rodzinie i przyjaciołom. Kiedy już przebrnęła przez ten etap, była gotowa, żeby złożyć doniesienie na policji i opowiedzieć, co ją spotkało. 10 czerwca 2005, niemal dokładnie rok po wpłynięciu pierwszych zgłoszeń i trzy lata po tym, jak Peder założył swój pierwszy profil na portalu randkowym, przed sądem krajowym odbyła się pierwsza rozprawa. Peder został oskarżony o siedmiokrotny gwałt oraz o szereg oszust związanych z podnajmem należących do niego mieszkań w Archus i w Kopenhadze. Każda z siedmiu ofiar gwałtu zeznawała przeciwko niemu przed sądem. Postępowanie toczyło się przed sądem przysięgłych. To oznacza, że... Dwunastu lub dwudziestu czterech zwykłych obywateli niebędących prawnikami wspólnie z sędzią decydowało o tym, czy oskarżony ma zostać uznany za winnego i jak wysoka kara ma zostać mu wymierzona. Członkowie sądu przysięgłych nie muszą mieć żadnego szczególnego wykształcenia. Nie muszą też posiadać wiedzy pozwalającej na zajmowanie stanowiska wobec wielu skomplikowanych aspektów prawnych, którymi zarówno prokuratorzy, jak i obrońcy chętnie posługują się podczas postępowania. W tej sprawie orzekało 24 przysięgłych. I szczególnie ważne było to, żeby prokurator wyraźnie uzmysłowił im, że w przypadku gwałtu elementy przemocy nie muszą mieć wyłącznie natury fizycznej. Sama groźba użycia przemocy, pochodząca od osoby, której uwarunkowania fizyczne faktycznie pozwalają na jej zastosowanie, może być zatem utożsamiana z rzeczywistym użyciem przemocy. Obrońca z urzędu rozpoczął następnie od zadania pytania, jak to możliwe, że dorosła kobieta daje się zwabić do mieszkania obcego mężczyzny Prosto do jaskini lwa. Dla ofiar jest to jedna z najbardziej drażliwych kwestii w całej sprawie. Prokurator wskazał na szereg możliwych wyjaśnień. Naiwność, nieroztropność, zwykłe ludzkie współczucie i litość w stosunku do sprawcy. Nie należy też zapominać o fałszywym poczuciu zażyłości stwarzanym przez internet. Podczas rozprawy Peder wielokrotnie powtarzał, że zarzuty kobiet to zwykły spisek przeciwko niemu i próba zemszczenia się za to, że wbrew umowie nie wypłacił im pieniędzy. Sprawiał wrażenie, jakby nie rozumiał, że w obliczu fizycznego znęcania się brak pieniędzy jest kwestią całkowicie drugorzędną. Jednak największy podziw przysięgłych oraz sędziego budził fakt, że wszystkie zeznające kobiety znalazły w sobie odwagę, żeby się ujawnić i publicznie opowiedzieć o swojej naiwności. Kto by się nie zawahał przed przyznaniem, że w zamian za możliwość szybkiego zarobienia pieniędzy zdecydował się sprzedać swoje ciało osobie, która wydawała mu się nieatrakcyjna. Tym, co ostatecznie przekonało sędziów i przysięgłych, że kobiety mówią prawdę, była prawdopodobnie właśnie ich uwaga i gotowość do zmierzenia się z faktem, że opinia publiczna będzie uważnie przyglądać się, jak przedstawiają same siebie, jako naiwne i żądne pieniędzy kobiety. Wyrok ogłoszono 23 czerwca. 22 spośród 24 przysięgłych głosowało za skazaniem Pedera na karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Pozostałych dwóch opowiedziało się za karą pięciu lat więzienia. Podczas głosowania przysięgli podkreślali, że sprawa dotyczyła bardzo dużej liczby zaplanowanych i dobrze przemyślanych gwałtów popełnionych w większości na młodych kobietach, z których jedna miała dopiero 15 lat. Za okoliczność łagodzącą uznano natomiast fakt, że Peder nie dopuścił się ciężkiej przemocy fizycznej na swoich ofiarach. Kilka miesięcy później Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Krajowego. Dla siedmiu kobiet wyrok ten stanowił solidny punkt wyjścia do ponownego i całkowitego skupienia się na własnym życiu. Z pewnością jednak nigdy nie uda im się zapomnieć o strasznych wydarzeniach, których doświadczyły w mieszkaniach w Wirum i Archus. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań RobotoSound. Czytał Filip Kosior.